0: Der Interview-Podcast.
1: Eine Krankheit, tausend Stimmen. Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu FUMS. Eine Krankheit, tausend Stimmen. Heute ist Frauke bei mir und Frauke hat auch eine ziemlich interessante Geschichte. Von daher bin ich schon gespannt. Hallo Frauke. Hallo Anne. Schön, dass ich da sein darf. Ja, gerne, gerne. Wollen wir gleich anfangen oder möchtest du noch was loswerden? Von mir uns gerne sofort los. Ja, dann starten wir direkt rein. Wann hast du deine Diagnose gekriegt? Ich habe
0: meine Diagnose gekriegt vor schon ziemlich langer Zeit. 2002 war die endgültige Diagnosestellung. 2001 hatte ich den ersten spürbaren Schub, da war aber nicht so ganz klar, was da los ist und wo das herkommt und ich glaube, das kennen ja auch viele von uns und dann ja, habe ich das Thema erstmal weggeschoben und 2002 hatte ich dann einen sehr heftigen Schub, der dann auch zur Diagnosestellung endgültig geführt hat, genau.
1: Das heißt, 22 Jahre, herzlichen Glückwunsch, Ihre MS ist volljährig. <lacht> Vielen
0: Dank, ja. Vielleicht sieht vielleicht Sie bald aus. Vielleicht. ne? Also tatsächlich quasi mein halbes Leben. Ich bin jetzt 42 und mir hat meine Ärztin gesagt, wenn ich es bis durch die Wechseljahre schaffe ohne große Probleme, dann wird das so bleiben. <lacht> Ob das jetzt mit einem Auszug des Miststücks gleichzusetzen ist, weiß ich nicht, aber da kann man ja mal drauf hinarbeiten.
1: Genau. Also ich drücke dir auf jeden Fall alle Daumen, dass die Person, die das gesagt ja, hat, Recht hat. Ja. So jetzt warst du ja ziemlich genau 20. Wie war das damals für dich?
0: Ja, das war also der gerade der zweite Schub ähm, direkt vor der Diagnose. Der war auch sehr heftig. Also mein ganzer Körper war taub. Ich hatte eine heftige Spastik ausgerechnet im rechten Arm und noch die eine oder die andere Kleinigkeit. Ja, das hat schon Angst gemacht, weil es sagte einem ja auch keiner. Also ich war fast schon ein bisschen erleichtert, weil ich ins Krankenhaus geschickt wurde mit, da müssen wir mal gucken, ob da nicht was am Gehirn wächst. Und die, die äh, Aussicht auf einen Gehirntumor, da kommt einem dann so eine MS-Diagnose ja schon ein bisschen, also die Ärztin sagte auch, naja, es wird sie nicht umbringen, okay, kommt einem dann schon fast ein bisschen wie eine Erleichterung vor, aber ich glaube, diese Unsicherheit, was heißt das dann alles für mein zukünftiges Leben und gerade so mit Anfang 20, war natürlich mega beängstigend, so, also dann kennt ja auch immer jemand äh, oder jeder kennt jemanden, der jemanden kennt, der daran gestorben ist oder schon lange im Rollstuhl sitzt oder solche Geschichten, wo man dann erstmal mit klar Klarkommen muss, dass Menschen einem sowas dann erzählen und ja, man so seinen Weg auch finden muss mit der ganzen Geschichte, also mit dieser Erkrankung und der unklaren Prognose ähm,
1: umzugehen. Ne? Ja. Und dann hast du die Diagnose gekriegt und warst sofort... Weil vor 22 Jahren, okay, ich setze mich jetzt in ein dunkles Zimmer und tue gar nichts mehr, weil das war ja irgendwann mal eine Empfehlung. Oder wie hat sich dein Leben damals geändert?
0: Ja, also so richtig so richtig empfohlen, was jetzt zu tun ist, hat mir eigentlich irgendwie keiner. Ich habe natürlich am Anfang, ja, war das schon schwierig und hatte so den Impuls, auch ist mir alles egal, ich habe mich irgendwie zu Hause ein, so. Aber dann war kam ziemlich schnell so das Gefühl, nee, ganz anders. Ich schalte jetzt ein paar Sachen ab, mit denen ich nicht zufrieden bin oder war in meinem Leben, und starte nochmal neu. Ich hatte war damals seit einem Jahr ungefähr, also ich habe 2000 Abitur gemacht und habe dann im Herbst drauf angefangen, Lehramt zu studieren und habe eigentlich dann 2001, 2002 schon gewusst, boah, so richtig das Gelbe vom Ei ist es nicht und irgendwie macht mir keinen Spaß und ich weiß nicht, ob das eine Option ist und äh, habe dann ziemlich schnell gesagt, nee, ist es nicht, ist es ist keine Option, ich gebe dieses Studium dran und guck mal, was ich stattdessen machen will. Und habe dann meinen den Studiengang äh, gewechselt, dann nach dem Grundstudium äh, sozusagen und bin in den Studiengang äh, oder habe in den Studiengang soziale Arbeit gewechselt. Und das war, glaube ich, dann letzten Endes äh, die beruflich beste Entscheidung meines Lebens. <lacht> genau.
1: Das heißt also tatsächlich hat es auch irgendwo positive. Auswirkungen auf dein Leben, weil du halt gesagt hast, ich, ich verschwende meine Zeit nicht für Sachen, die mir nicht gut tun, quasi?
0: Ja, genau. Ich glaube, ich habe gelernt, Dinge, die mir nicht gut tun oder ähm, irgendwie mir für Probleme relativ schnell eine Lösung zu suchen, so vielleicht, und an dieser zu arbeiten. Das können auch so Kleinigkeiten sein. Ich hatte tatsächlich eine recht massive Spastik im rechten Arm dann eine Weile, die dann irgendwie dazu, also ich bin vorher ähm, Motorroller gefahren und so und dann gedacht, nee, das kannst du nicht mehr machen. Hab den ziemlich schnell verkauft, irgendwie habe geguckt, dass ich mir ein kleines Auto anschaffe mit einer vernünftigen sehr hohen Lenkung. also so mhm. also Kleinigkeiten aber eben nach damaligen Maßstäben was mache ich jetzt um mit der Situation klarzukommen irgendwie und da war damals die größte Entscheidung war tatsächlich das Studium zu wechseln aber also die die Problemlösungsorientierung sozusagen weiß ich vielleicht kann man es auch Resilienz nennen und tatsächlich der andere Berufsweg, den ich eingeschlagen habe waren da hat die MS mein Leben in, äh, auf einen guten Weg gebracht sozusagen. Ja, ja.
1: Das finde ich auch. Nimmst du Medikamente Und wenn ja nimmst du zur Symptombewältigung Medikamente oder zur Verlaufskontrolle?
0: Ähm, ich nehme Medikamente äh, auch tatsächlich von ähm, Anfang an. Und ähm, ja, vor 20 Jahren gab es noch nicht viel Auswahl. Ähm, da habe ich mit Interferon gestartet, was ich dann subkutan so spritzen musste. Das habe ich auch 15, 16 Jahre genommen. Und ja, dann kamen ja immer mehr Möglichkeiten irgendwie auf den Markt. Und ich habe dann gewechselt, weil ich auch mit den Nebenwirkungen von Rebefin nicht mehr einverstanden war, die ich auch nach der langen Zeit noch hatte, habe zu Tecfidera gewechselt. Und wenn jetzt bei Wumerity... Weil, ähm, ja, durch Tech Fidera, ich habe halt fast täglich ziemlich heftige Flash also laufe schwer rot an und die sind auch sehr ähm, ermüdend tatsächlich, ähm, abgesehen von dem von dem Juckreiz und dass einen Leute fragen, so, ich einen Krankenwagen gerufen, du bist ganz rot. So. Ja, und da war die Hoffnung, dass das mit Vumerity ein bisschen entspannter wird als mit Tech. Das hat sich leider nicht ähm, bewahrheitet. Also die Nebenwirkungen bei Vumerity sind bei mir nahezu identisch mit denen von Tech fidera Ich habe überlegt, mit meiner Ärztin zusammen zu wechseln nochmal. Aber ja, da stünde dann die äh, Immunsuppression äh, bevor und da habe ich mich noch nicht getraut, sozusagen, weil ich einfach auch unter, sowohl unter Tech, äh, unter Rebif war, als auch unter Tech und Womerity ähm, bin, ich schubfrei, so, und relativ schubfrei, und brauche auch keine symptomatischen Medikamente, weil ich nahezu ja. keine Einschränkungen ähm, habe. Ich würde sagen, die Fatigue macht sich bemerkbar, aber das ist ja manchmal nicht so einfach irgendwie zuzuschreiben, wo kommt so eine Erschöpfung ja. jetzt her.
1: Kleiner Tipp, was mir geholfen hat gegen die Flasch einigermaßen ist ASF äh, 100.
0: Ja, genau habe ich ne, das nehme ich dann wenn ich weiß irgendwie ich habe mittags einen Termin von mir aus beruflich wo das jetzt irgendwie wo ich jetzt nicht äh, aussehen will wie ähm, also noch schlimmer ja. als normal wie eine Tomate oder so, aber also ich habe gedacht, naja, nee, das kann nicht Dauerzustand sein, weil ich habe unter Rebif quasi 15 Jahre lang so viel Schmerzmittel genommen, ich hatte so Kopfschmerzen und Gliederschmerzen und so, dass mein Magen da auch ziemlich rebelliert hat und ich das jetzt als Dauerlösung einfach nicht machen will. So 100 reicht auch nicht bei mir, das also ich, das habe okay. ich schon rausgefunden. 300, also erst 300, dann kriege ich mhm. kein Flasch aber das ist ja dann schon auch schon wieder so viel, dass man ja. nicht unbedingt das jeden Tag nehmen
1: will. Ja, also ich hatte damals nämlich ASS 100 als Dauermedikation mhm. und das hat bei mir Wunder gewirkt. Ja. Aber ich kann ja. das verstehen, wenn man sich voll gepumpt hat über Jahre mit Schmerzmitteln, dass man da nicht plötzlich noch einen Blut ja. Blutverdünner haben will. Was ich zum Thema Flasch noch sagen muss, hast du mal mit einem Flasch geduscht? Autsch. Kann ich ja, sagen. ja. ja. Es, ja. Ist, es ist schlimmer als mit Sonnenbrand zu duschen. Das ja. kann man sich nicht ja. vorstellen. Und dann steht ja. man morgens vor der Arbeit unter der Dusche und denkt sich nein, ich muss mich duschen, weil es geht nicht.
0: Ja. Mehr. Oh. Das genau, nicht. also ist sehr unangenehm und ja, an manchen Tagen ist es wirklich nervig. Dann dauert das auch eine Stunde irgendwie und ich fühle mich danach, als hätte ich einen Marathon gelaufen, so ungefähr. Ich bin richtig müde, richtig kaputt. Dass, also manchmal ist so, dass ich denke, oh, es wird wieder rot irgendwie und juckt so ein bisschen. Ja, so what. Aber an manchen Tagen äh, dann läuft die Nase, die Augen jucken. Also das äh, ist dann schon sehr, sehr unangenehm und äh, wie gesagt, es dauert eine Stunde, drei, vier. Stunde Stunde dann manchmal und danach könnte ich mich ins Bett legen und schlafen und so ne und das Blöde ist ich habe für mich noch nicht rausgefunden wann es besonders schlimm ist oder weniger ich kann es auch überhaupt nicht steuern mit ähm, also was man dann so hört ne isst ein Joghurt dazu also einen griechischen oder Nutella Erdnussbutter oder 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 lass Kaffee weg das macht bei mir für mich gefühlt keinen Unterschied
1: ja ist bei mir auch so gewesen, ich konnte das nicht planen, kommt heute einer, kommt keiner, wird der schlimm, wird der nicht schlimm. Das kam einfach wirklich ja. überraschend. Ja. Das war auch tatsächlich, aber das ist halt sowas, also ich hatte das damals auch und es war eben dieses, wie du schon sagtest, ne, es ist das geringere Übel. Ne, ja, weil Immunsuppression genau. ist eben ein Eingriff wirklich ins Immunsystem mhm. und von daher kann ich das verstehen, hoffe aber trotzdem, dass dies irgendwann nie wieder wiederkommt.
0: Ja, ja. ja, ach ne, ich nehme das jetzt auch schon fünf Jahre, von daher gehe ich da schon gar nicht mehr aus äh, davon aus, dass das irgendwie, dass mein Körper sich irgendwann so dran gewöhnt, dass ich das alles nicht mehr habe. Es ist halt total beruhigend, eine Option zu haben, ja, oder ja. nicht eine, sondern eher gleich mehrere Optionen, was ja damals irgendwie klar war. Gibt es nicht. Also Rebif ja. oder nichts irgendwie. Und da ich ohne Rebif dann ja am Anfang eine relativ oder eine deutlich höhere Schubrate hatte und dann ist Ruhe eingekehrt, ist das durchaus was, wo ich denke, okay, ich, ich glaube fast nicht mehr für mich, dass es das Medikament gibt, was die MS ruhig hält und mich ohne Nebenwirkungen lesen lässt, le äh, leben lässt. So, genau. Aber ja, ja ist okay.
1: Das heißt, Du hast schon angedeutet, so viele Einschränkungen hast du gar nicht. Klar, da ist eine Fatigue, aber anscheinend auch mehrere Baustellen. <lacht> aber die Spastik ist dann auch irgendwann wieder komplett weggegangen oder merkst du ja, die manchmal noch? Nee,
0: die merke ich eigentlich nicht. Was ich merke, mhm. sind manchmal, dass die Augen, also ich hatte mehrere Sehnerventzündungen und auch zwei oder dreimal einen Schub, wo, wo ich Doppelbilder hatte und so. Also ich habe sehr zu kämpfen mit diesem ganzen Uthoff-Thema, sprich wenn es echt heiß ist oder wenn ich Sport mache oder wenn ich Fieber habe, was Gott sei Dank selten vorkommt, dann werden die Symptome melden sich wieder, die ich mal hatte und dann werden die Augen einfach schwierig äh, so mhm. und dann Kribbels äh, so an manchen Stellen. Ich hatte vor, vor vier Jahren einen Schub mit Sensibilitätsstörungen in der linken Körperhälfte. Das, das meldet sich immer mal wieder. Aber ja, ich kann gehen, ich kann stehen, ich kann auch rennen <lacht> oder joggen. Nicht ganz so lang und ganz so weit, aber auch das mag andere Gründe haben. Ich muss dazu sagen, ich habe seit zwei Jahren ähm, Schilddrüsenkrebs und keine Schilddrüse mehr. Das ist jetzt auch nicht immer ein Spaziergang, weil das bei mir nicht so ganz einfach ist, das einzustellen gefühlt und Blutdruckthema auch durch die anderen Medikamente und so weiter. Ja, aber ich glaube, das kennen wir alle oder viele von uns, dass irgendwie das eine, das andere bedingt und das irgendwie so ein Teufelskreis ist, <lacht> aus dem man schwerlich rauskommt, genau.
1: Ja, ja, Krankheiten ziehen netterweise Krankheiten an. Yay. ja.
0: Genau, ganz genau, ja.
1: ja. die Frage mit der Resilienz können wir, glaube ich, abhaken, weil ich finde, du bist sehr resilient. Also du passt dich an, aber du gibst nicht auf. Aber sobald ein Problem kommt, fügst du das so in dein Leben ein, dass dein Leben so gut es geht weiterläuft.
0: Ja, ich glaube und ich äh, hoffe. <lacht> also bis jetzt, toi, 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 gerade durch die MS, sind noch nicht so ganz riesengroße Probleme halt entstanden. Ich weiß nicht was passieren würde, wenn es jetzt anders käme. Vielleicht reizt mich dann auch völlig nieder irgendwie. Also ich hatte auch schon Phasen aus anderen Gründen im Leben, die mich sehr gefordert haben und so. Aber es ist eben auch leicht, irgendwie resilient zu sein, wenn man feststellt, über 20 Jahre, okay, der Verlauf ist bis jetzt aktuell nicht super schwer oder man könnte eher sagen auch, eher leicht und dann fällt es einem vielleicht auch leichter, resilient und, und entspannt damit umzugehen.
1: Ne? Wir spielen mal ein bisschen Klischee-Bingo. Du sitzt ja nicht im Rollstuhl. Also, du kannst ja quasi ja. gar nicht im S haben. Also wenn nicht im Rollstuhl äh, sitze, so. aber du arbeitest bestimmt nicht mehr, oder?
0: Ich arbeite, ja. Ich äh, arbeite tatsächlich auch ähm, vollzeit so und also habe ja dann mein, mein Studium gewechselt, bin Sozialarbeiterin geworden und arbeite mit Ausnahme äh, einer oder zweier kurzer Zeiten zur Geburt meiner Kinder Vollzeit tatsächlich, ja.
1: Also hast du gar keine Miss.
0: Ja, ja, aber das, also äh, auch, ich glaube, das kennen auch dann viele, dass das manchmal auch nicht so ganz einfach ist, ähm, weil am Ende ist man eben nicht gesund so ja, und, ja, ja. Ähm, das äh, wird aber dann auch nicht wahrgenommen. Also ich denke manchmal, naja, gut, wenn ich jetzt irgendwie ja so das sprichwörtliche Gipsbein hätte, würden die Leute halt sehen, oh, irgendwie, ne, die, die kann ich so oder so. Und ja, das ist immer, ich, ich finde da manchmal so die Waage zu halten zwischen, ähm, hallo Leute, ja, aber ganz gesund bin ich nicht und äh, ich will aber auch keine Sonderrolle spielen oder so. Also manchmal ist auch das eine Herausforderung, ne? Aber ja. ja. Für mich da gut angenommen beruflich und ja, kann mich nicht beklagen.
1: Das ist ja perfekt, aber das ist eben das Problem mit nicht sichtbaren Krankheiten. Genau. Also, entweder kommt ja, das kenne ich auch, und du denkst dir so, ja, aber nicht in dem Maße wie ich. Ja. <lacht> Oder es kommt, ja, stell dich nicht so an. Und du denkst, dir, ja, ja, ja. Mhm. Ja, ja, aber ich habe doch das Gipsbein nur eben im Gehirn. Ja. Ich würde es sehr gerne aufschneiden ja. und dir zeigen, dass da nicht alles ganz sauber ja. ist, aber ja. das wäre nicht so gut für mein Leben. Ja,
0: genau. Und gerade wenn du echt auch, also was ich schon merke, ist manchmal. Dann verhaspelt man sich so oder es fehlen die, die passenden Worte oder man kommt manchmal so ein bisschen verpeilt rüber, wo ich dann manchmal selber nicht weiß, bin ich ist es jetzt so, bin ich so? Da hat schon auch einen Anteil die Erkrankung, glaube ich, das geht ja auch Hand in Hand mit, mit Fatigue oder Erschöpfung oder so. Das ist mir das ist mir manchmal einfach unangenehm, weil du sagst ja dann nicht immer, ja, kann ich jetzt aber nichts für irgendwie. So, ja. das ist die Erkrankung oder so. Ne? Aber ja, man ja auch komisch.
1: Es gibt ja auch Momente, wo man es einfach nicht jedem auf die Nase binden möchte. Ne? Wenn du mit Fremden unterwegs bist aus irgendwelchen Gründen und dann dir sowas passiert, dann setzt dich ja auch nicht hin und sagst, ja, aber ich habe halt eine Krankheit, bitte. Ja. also Das ja. ist schon so. Aber was ich über die Jahre rausgefunden habe, ist, dass Wortfindungsstörung ja häufig ein Problem bei MS ist, gerade durch die Erschöpfung mhm. und so, dass der Begriff Wortfindungsstörung aber jeder MSler kennt und nie vergisst. Ja, <lacht>
0: das stimmt, ja. <lacht> ja, ach, das ist, äh, ja, das sind ja manchmal so keine Ahnung. Ich äh, sag zu meiner Tochter, denk dran, den Topf mitzunehmen. Fällt mir jetzt einfach ja. gerade so ein und meine aber die Handschuhe. So, ja, und ja. so solche Geschichten. Und das, das passiert auch jedem mal, das ist mir klar, aber es ist eben manchmal sehr gehäuft und so. Aber ja. Nichts, womit man nicht leben kann. Und meine Tochter lacht sich scheckig Das ist dann ja. ist okay in, ich sag mal in anderen Zusammenhängen, berufliche Zusammenhänge oder so. Ist es manchmal ein bisschen
1: unangenehm. Ich weiß nicht, so wie oft ich an manchen Tagen höre, Mama, das ist schon wieder das falsche Wort. Ja, ja. Wir ja. ja. lieben klein. Was mich nochmal interessieren würde, hat sich die Diagnose irgendwie auf deine Familie und deine Freunde ausgewirkt? Also vor allem damals, weil es da ja neu war, aber eben auch, weiß ich nicht, heutzutage, dass du sagst, ah oh, nee, ich habe nur noch Kranke in meinem Freundeskreis oder so, weil die mich halt eher verstehen <lacht> oder sowas.
0: Nee, gar nicht, würde ich dann einfach mal vollumfänglich sagen, äh, meine Freunde, jetzt kein Riesenfreundeskreis, aber irgendwie so die. Fünf, sechs engsten Freunde habe ich schon seit, ich glaube, so roundabout 30 Jahren irgendwie aus der Schule. Und damals waren ja alle dann so im Anfang des Studiums und auch teilweise irgendwie über die... Welt vielleicht nicht, aber Republik zumindest irgendwie verteilt und das war immer eher schon auch so ein bisschen, oh Gott, okay, was passiert jetzt? Aber das heutzutage ist das kaum ein Thema tatsächlich. Also es sind ja noch die gleichen Personen und es spielt kaum eine Rolle. So, da ist jetzt dann vielleicht auch tatsächlich die Krebserkrankung ein bisschen präsenter weil ich ja. da noch in der Behandlung bin, nächste Woche steht ja, mein Krankenhausaufenthalt an und so. Aber das ist auch so, dass man dann, ne, wenn man gemeinsam Urlaub macht und denkt, ja, ich kann, ich schaffe diese Wanderung jetzt nicht in dem Tempo oder so. Ja. Da, manchmal muss man es dann nochmal sagen und dann, ach so, ja, muss ja. ich aber auf Verständnis tatsächlich und in ja, der das Familie genauso.
1: Ja. Das, das ist toll, sowas braucht man. Ja, das nächste können wir auch gleich abhaken, weil man hat rausgehört, du hast mindestens ein Kind. Du hast dich aktiv mit der Diagnose für Kinder entschieden.
0: Ja, also genau. Okay. Trotz der Diagnose, sozusagen, da hatte ich die ja auch schon. Also ich habe zwei Kinder. Mein Sohn ist zwölf, meine Tochter ist sieben. Sprich, als wir uns für ein Kind entschieden haben, hatte ich ja auch die Diagnose schon eine ganze Weile und es ging mir irgendwie ganz gut. Zum Glück hat meine damalige Neurologin gesagt, ach, hier in Bochum, äh, im Josef's Hospital, gibt es irgendwie die, die Frau Dr. Helwig, die äh, kümmert sich oder die, die hat sich auf den Weg gemacht, MS und Schwangerschaft irgendwie in Blick zu nehmen. Und dann habe ich dann MS-Ambulanz Termine gemacht und die hat dann die hat sofort gesagt, naja, weil MS an sich ist jetzt kein Grund, kein Kind zu kriegen irgendwie. Und dann haben wir so ein bisschen beratet, wie machen wir es mit Medikamenten und so weiter. Auch das hat vielleicht was mit den Anfängen meiner Erkrankung zu tun. Dann war bei mir oder bei uns auch, ja, dann machen wir das jetzt. So, also jetzt auch nicht lange alles auf die, auf die lange Bank schieben oder auf die Goldwaage legen, wie auch immer man es nennen will, und haben uns für, für ein Kind entschieden. Und da kam mein Sohn, genau
1: genau, jetzt geht es mir gut, also bekomme ich jetzt ein Kind. So.
0: Genau, ja. Ja, so. ja, die, ja. Es hieß ja dann, auch, in der Schwangerschaft ist es auch ein bisschen ruhiger und so. Ja. Das war jetzt bei mir ein bisschen anders. Ich habe ja dann das Medikament abgesetzt und hatte direkt erstmal einen Schub Aha. und hatte dann auch direkt nach der Schwangerschaft, trotz Stillens, einen Schub, was ja alles äh, eigentlich nicht sein soll. So, Also, wo man immer sagt, da ist die Schubrate geringer. Der sechs aber Wochen
1: schub ist bekannt. Ist. Ja,
0: ja. Ja. Ich so irgendwie ja, ja das kommt auch ziemlich genau hin ja und dann Medikamente wieder angesetzt und damit kehrte auch wieder Ruhe ein und das genau von daher habe ich oder haben wir das auch nicht bereut
1: gibt es Hobbys von denen du sagen kannst die kann ich definitiv wegen der MS nicht mehr machen mhm.
0: Also ich habe, als ich die Diagnose bekommen habe, habe ich noch Aktivhandball gespielt. Also so klassisch im Verein mit zwei-, dreimal die Woche Training und Spiel, also Wettkampf. Am Wochenende und so. Das ging dann relativ schnell nicht mehr, weil bei mir eben dann körperliche Anstrengungen dazu führt, dass, oder damals vor allen Dingen führte, dass die Hände taub wurden. Und das ist bei Handballspielen dann natürlich eher kontraproduktiv, so. Und das würde ich wahrscheinlich heute, ob meines fortgeschrittenen Alters sowieso nicht mehr machen, keine Ahnung. Aber das war Einstein für mich, weil das war, das war auch mehr Freundeskreis und fast schon Familie der Handballverein, so. Und ansonsten, ja, ehrlicherweise arbeite ich Vollzeit, habe zwei Kinder. Ja, das <lacht> mache ich irgendwann mal wieder, wenn äh, wenn die Kinder aus dem Haus Zeit sind. Lässt. Genau, genau.
1: Du hattest ja die Einstellung für QMS weit vor der Gründung von FUMS, aber wie bist denn du dann zu FUMS gekommen? Wie bin ich zu FUMS gekommen? Also
0: über Facebook bin ich über die äh, Gruppe gestolpert und äh, hatte damals mal so nach MS-Gruppen gesucht sozusagen. Ich kann ja gar nicht mehr genau sagen, was der Auslöser war. Auf jeden Fall habe ich gedacht, ich muss doch mal nach Gleichgesinnten gucken. Vorher mir war von Selbsthilfegruppen immer so ein bisschen abgeraten worden, so nach dem Motto, ja, 20, als ich die Diagnose hab, gekriegt habe, da sind sitzen oft ältere ähm, Herrschaften, deren Krankheit auch schon weiter fortgeschritten ist oder so. Und okay. ob das jetzt nicht vielleicht kontraproduktiv ist, äh, psychisch sei mal dahingestellt. Und dann habe ich das auch nie gemacht und habe dann aber eben über Facebook geguckt und äh, ja, bin dann auf FUMS gestoßen und habe so gedacht, ja genau, das ist das. fuck you MS. Schrift, glaube ich, auch meine Einstellungen ganz gut, was die Krankheit angeht. Und ja, bin dann der Gruppe beigetreten und drin seitdem auch drin geblieben. Kein ganz äh, aktives Mitglied. Ich habe nur schon mal so nach nach Informationen gefragt, aber bin dabei geblieben und finde das auch super, da äh, mitzulesen, weil da immer Informationen bei sind, die mich auch angehen oder eben auch bei konkreten Fragestellungen fragen zu können. so ne Und das Ganze findet ohne, also manchmal schreibt ja schon jemand Achtung Mimi, ich muss jetzt mal ähm, irgendwie meckern oder rumheulen, äh, was für ja auch völlig okay ist, aber ähm, ja ohne das Ganze findet ja irgendwie total ohne ohne Selbstmitleid und vielleicht auch ohne Mitleid, also mit ganz viel Verständnis füreinander, aber weil ich glaube, das kennen wir auch alle Mitleid im eigentlichen Sinne brauchen wir auch nicht oder will auch kaum jemand haben. So.
1: Ja. Hilft einem ja auch nicht. Genau. Was, was ist denn dann FUMS für dich? Ist das so eine Informationsplattform oder sagst du schon, es ist schon so eine, da, wofür es ja gedacht ist, so eine Selbsthilfegruppe 2.0? Also du kannst schon Hilfe bekommen und es ist nicht ganz so viel Selbstmitleid drin behaftet wie... Tatsächlich ja in manchen anderen, vor allem vor Ort Selbsthilfegruppen, was du mhm. ja selber erzählt hast. Ja, was, was ist FUMS für dich?
0: Ja, es hat natürlich einen total großen Selbsthilfeanteil, weil, also keine Ahnung, ich war jetzt noch nie bei einer anderen Selbsthilfegruppe, aber die Vorstellung wäre, dass man eben sozusagen auf Augenhöhe sich zu bestimmten Dingen austauschen kann, was ja so Eben nicht oft nicht geht, wenn Menschen nicht die gleiche Erkrankung haben, so vielleicht, ja. Also von daher, das ist ja super bei Funks. Dazu kommt eben dieser, das zwei, der 2.0 Faktor, weil ich wüsste gar nicht, was für eine Selbsthilfegruppe sollte ich mir suchen? Wann müsste die stattfinden im, im realen Leben? So dann, das würde ich gar nicht. Also ich glaube, ich hätte jetzt Probleme, einmal die Woche um die und die Uhrzeit da und da zu sein. Dadurch, dass das über Facebook läuft und man da reingucken kann, wenn es für einen gerade passt. Genauso auch eigene Fragen. Ich habe schon mal Fragen eingebracht, irgendwie, welche Reaklinik könnt ihr empfehlen oder so? Ne? Das kann man dann machen, dann hast du natürlich einen viel höheren Einzugskra Einzugsbereich, als wenn du lokal vor Ort irgendwie eine Selbsthilfegruppe hast äh, und, und kriegst da unheimlich wertvolle Informationen irgendwie. Genau, von daher ist es, ist es eigentlich so alles. Also Informationsaustausch, äh, auch durchs, durchs Mitlesen. Da werden manchmal Fragen gestellt, über die ich mir noch überhaupt nie Gedanken gemacht habe, aber total sinnvoll. Selbsthilfe auf jeden Fall und einfach irgendwie aus, ja, Austausch mit, äh, mit Gleichgesinnten in dem Sinne, ja. Also zu, zu Themen, mit denen man sich auch mit anderen Menschen also mit nicht Betroffenen eben nicht austauschen kann. Und das alles, aber ohne Geheule ist ein doofes Wort, aber ich glaube, ja, du weißt, was ich meine, ohne, ohne, ja. ohne zu viel Selbstmitleid,
1: Selbsthilfe <lacht> ohne
0: Selbstmitleid vielleicht so.
1: Ja, ich, das klingt, glaube ich, wirklich so, das würde ich unterschreiben. Ne? Selbsthilfe ohne Selbstmitleid, weil wir sitzen alle im selben Boot und wir wissen, dass es kacke ist, aber mehr halt auch nicht. Ja. Es, es ist ein Teil unseres Lebens, aber es sollte nicht den größten Teil unseres Lebens einnehmen. Genau. Und was ich auch sagen wollte, habe ich jetzt auch vergessen. Herzlich willkommen im Leben eines MS-Patienten. Ach nee, genau, ja, ja, genau, das wollte ich nämlich sagen. Das, was wir vorhin auch hatten, was mich bei, bei Fums so, was ich da so positiv dran finde, ist dieses wenn ich zu jemandem in Anführungsstrichen gesunden sage, oh, ich bin heute schon wieder, oh, mein Gehirn funktioniert nicht richtig, ich habe Wortfindungsstörung und dann kommt zurück, ja, das kenne ich auch. Dann weißt mhm. du halt, ja, aber nicht in der Häufigkeit und nicht in der Intensität, mhm. wie ich es habe. Ja, ja genau. Ja. Und das ist von denen immer nett und freundlich gemeint und sie wollen Empathie ja, keine herstellen. keine Frage. Ja, ja. Aber also das ist genauso, wie Menschen ähm, mir manchmal gute Besserung wünschen. Und ich denke, <lacht> ich bin halt unheilbar ja. krank. Also ja. ich weiß, du meinst es gut, dass du mir ja. oder zum Geburtstag, ich wünsche dir viel Gesundheit. Mhm. Ja, die habe ich wohl nicht mehr. Hm. Ja. Schade. So. Ja, also das. <lacht> Sind so Floskeln und die sind auch lieb gemeint und voller Emotionen, aber sie kommen halt von einem mhm. Menschen, der sich nicht in mich reinfühlen kann. Wenn du mir aber sagst, Alter, ey, ich habe manchmal so einen Kopf, dann weiß ich, ja genau, Frauke mhm. kennt das. Mhm. Vielleicht auch nicht exakt so wie, also definitiv nicht exakt so wie ich es genau. kenne, ja. aber es ist definitiv näher an dem dran, wie wenn das ein gesunder Mensch ist. Ja. ja, genau. Ja. Na, es ist halt wirklich viel Verständnis. In meinen
0: Augen. Ja, Verständnis er... ist, äh, auch nochmal, äh, ja, ist auch nochmal ein gutes Wort. Ja. Genau. Was, also äh, also im, im Wortsinne, nehme ich von oder vielleicht auch nicht im Wortsinne, ich weiß gar nicht. Also im Sinne von Verstehen, ja, Verständnis genau. dafür, dass es einem ähm, eben nicht gut geht und so, das, das kriegt man ja von, ähm, also hoffentlich viele, ich zumindest ja. ähm, durchaus von, von mehreren Seiten irgendwie. Aber verstehen in dem Sinne, dass jemand eben genau weiß, wovon man spricht, das hat man eben dann nicht so häufig. Und ja, alle sind mal müde und alle ähm, stolpern mal und alle lassen mal was fallen und äh, so Geschichten. Ähm, aber äh, ja, es ist halt ein Unterschied, äh, ob einem das ständig passiert oder äh, wie es einem auch dabei geht. Ja, ich habe ja es geht so wahrscheinlich auch, dass man irgendwie das Gefühl hat, man kriegt, also man muss so gegen den Kopf hauen, um mal wieder alles irgendwie. Warte mal, warte mal, jetzt habe ich mich gerade total aufgehangen. Jetzt muss ich mal kurz äh, nochmal auffallen. Ja, so, genau. Und äh, ähm, ja da dann wieder wieder beizukommen so und also wie gesagt auch das werden viele Gesunde kennen aber ähm, das macht einen Unterschied ob mir jemand Gesundes sagt jo kenne ich auch dann weiß ich das stimmt und das ist jetzt eben eher äh, auch tröstend gemeint aber ähm, da ist dann das die Kommunikation als Gespräch ist dann oft auch am Ende und mit einer äh, mit anderen Betroffenen kann man dann doch noch mal zwei Sätze über ähm, keine Ahnung. Das sieht man auch beim EEG oder das äh, äh, war bei mir schon mal so schlimm, dass ich das und das nehmen musste oder also jetzt so als einfach mal so herausgeplaudert. Ähm, ähm, das hat dann eine andere Intensität vielleicht oder so.
1: Ne? Ja. Ja. Das finde ich auch. Es war total schön mit dir. Ja, ich, fand ich auch. gerade raus aus dem Fenster und sehe, es neigt.
0: Uns ist alles weiß, tatsächlich.
1: Ja, bei uns auch. Deswegen, äh. es war für mich ein inneres Blumenpflücken, weil es so schön war ja. und ich Blumen sehr vermisse.
0: <lacht> ja, das stimmt. Da hast du recht. Ja, es hat mir viel Spaß gemacht. Und ähm, ja. ja, danke für deine Arbeit auch. Ähm, hier die, äh, die Informationen und Emotionen und so weiter. Ja, und das Volk zu bringen, hört sich ja zu so doof an, aber ja, das, darum geht es ja, auch Leute ähm, im Optimalfall zu erreichen, die, die nicht betroffen sind, um Verständnis äh, und vielleicht Verstehen herbeizuführen.
1: Ja, ja. ich gebe mir größte Mühe und ich hoffe, ihr Fumsis da draußen, ne? meldet euch, das muss hier weitergehen. Tut gar nicht weh. <lacht> Siehste, Frau gesagt, tut nicht weh, also meldet <lacht> euch bei mir. Wie gesagt, ich danke dir, es hat mir wirklich viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal. Ich drücke dir auf jeden Fall viel Daumen, viel, ich drücke dir viel Daumen, genau, also zwei mhm, habe ja, ich, ja. aber die drücke ich dir dolle, die drücke ich dir ganz dolle fürs Krankenhaus und ja, ne, pass auf dich auf. Ebenfalls. Wunderschön. Ja. Bis dann. Danke Tschüss. dir, bis dann. Möchtest du auch noch Tschüss sagen? Tschüss, ihr alle. <lacht> Ja. Das war FUMS, der Interview-Podcast.
0: Eine Krankheit, tausend Stimmen.
1: So ihr Lieben, erstmal an euch. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin ausgehalten habt. Und nun noch ein paar Credits, weil ich alleine kriege das nicht hin. Erstmal ganz, 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 ganz großen Dank an Marcel Brombereck und Christian Fultner von der Band Vertical, die die musikalische Untermalung dieses Podcasts machen. Und an FUMS NRW, denn ohne FUMS NRW könnte ich meine Idee gar nicht umsetzen. Ja, und wenn ihr Interesse habt und mehr über FUMS erfahren wollt, dann schaut doch einfach vorbei unter www.fums-nrw.org oder bei Facebook einfach in der Suchzeile Fumst Germany eingeben. Habt einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.